0: ミミキキテティィのの子話始ままりしたです今日もお聞きいただきありがとうございます。前半は書籍、子どもの理解と援助のために感覚統合 Q&A 改訂第二版より掲載されております Q&A を毎回一つずつピックアップしご紹介させていただきますこの書籍は日本感覚統合学会会長土田玲子氏の監修の下、専門家のみならず保護者、保育、教育者向けに感覚統合の考え方を正しく分かりやすく解説しています今までの感覚投稿の話とリンクする内容になっていますのでぜひ振り返りながらお聞きくださいそして後半は司会桜田さとみ先生の登場ですこちらもお楽しみに OK! Here we go! Question 体をしっかり動かしていろいろな経験をさせてください」というアドバイスを受け公園やフィールドアスレチックに連れていくのですが少しでも不安定な場所や高いところで遊ばせようとすると非常に怖がります。このまま続けても良いですかではつまずきの背景と援助の考え方について、感覚統合の視点から探っていきましょう。体をしっかり動かして、いろいろな経験をすることは、どんな子どもにとってもとても大切なことです。このような活動を通して、体のバランスや注意力、体のイメージ、体の使い方を考えること、運動企画など、さまざまな力の発達を促すことになるからですさらにこのような経験の中で得られる成功感や達成感は子どもの自尊心や自信の形成にも役立ちますしかしこのような活動を避ける子どももいますそれは子どもの力に見合った遊びではない可能性がまず考えられます子どもの遊びを応援する際はあらかじめ決められている課題を押し付けるのではなくその子どもの力に合った遊び方を考える必要があるのです子どもが怖がっているのに無理に頑張らせようとすると大抵の子どもはその遊びが嫌いになったり自信をなくしてしまったりますます怖がるようになってしまいますその結果私たちの意図とは逆の方向に子どもの気持ちが動いてしまうのです揺れ動く遊具や高いところを極端に怖がったり誰かに動かされることを非常に恐れたり不安や苦痛を感じやすい子どもは重力不安と呼ぶ状態を持っている可能性がありますこのような子供は、一般の子どもたちが何でもないと感じる程度の揺れや高さに対して過剰に恐怖を感じてしまうのですこれは姿勢を保つときに必要な感覚系の情報処理の調節の問題から来ていると考えられていますまたフィールドアスレチックなどの活動では日常と違った新しい運動をすることになるため運動の組み立てを考える必要があります質問のお子さんは自分が動くとどんなふうにバランスが崩れそれをどう修正すればよいかわからないために不安に感じるのかもしれませんこのような不安はさらに不安を呼びできる課題に対しても十分な力を発揮できなくさせてしまいますまた筋肉が柔らかく姿勢保持が困難な子どもや運動発達が遅れている子どもにも似たような状態が見られますこの場合運動能力バランスを取る力や体を支える力に見合っていない難しい活動に取り組みをさせられていることが原因ですので前述した重力不安とは区別すする必要がありますこのような子どもたちはバランスを崩したときに手を出して支えたり捕まったりすることが遅いため転びやすく怪我も多くそのために動くことや動かされることを嫌う可能性もあります。いずれの理由にしても子供が自分でやりたいという気持ちがまず大切です無理に動かそうとするより自分で動きをコントロールできるようにすることで恐怖心につながりにくくなりますまた見本を見せることでどんなふうに動けばよいかイメージができ挑戦してみようという気持ちになるかもしれませんただ励ますのではなく手をつないであげたり支えてあげたり具体的に手や足の位置を教えてあげたり危ない時はいつでも助けるという姿勢を見せて安心感を持たせることも大切ですまず体をしっかり支える感覚を提供できる滑り台や足場の安定した遊具から取り組むのが良いと思います。そして簡単に動かせる遊具や地面の近くに吊り下げられた遊具を自分で動かすことから始め徐々に自信をつけてから次の挑戦につなげると良いでしょう今日は体をしっかり動かしていろいろな経験をさせてくださいというアドバイスを受け講演やフィールドアスレチックに連れて行くのですが少しでも不安定な場所や高いところで遊ばせようとすると急に怖がります。こののまま続けて良いのですかというご質問の回答でした次回はエスカレーターには乗れるのですがエレベーターは非常に怖がりますこのご相談についてのお話です「ワンダーランドの子どもたち」。このコーナーでは子育てに関する書籍をご紹介したりゲストをお迎えしてお話をお聞きしています皆さん子供の歯医者さん選び困ってませんか今日ゲストにお呼びしているのは赤ちゃんから診察をしてくれる桜田司会院、そちらの副委員長の桜田さ美さんをお迎えしていますでは改めまして、本日のゲスト、さとみさんの登場です。今日はさとみさん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい。では
1: さとみさん、自己紹介を簡単に教えていただいてよろしいでしょうか。はい。札幌市南区隅川にある桜田市会院副委員長の歯科医師桜田さとみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では実際にどのような診療されているかお聞かせいただけますかはい当院はですね予防歯科に力を入れていて赤ちゃんからご年配の方までご家族で通っていただいていますで予防歯科ってあの聞いたことありますかいや私実はなんか予防医学とかはあるんですけど歯科までちょっとまだ聞いたことないんですよねちょっと教えていただいていいですか<笑>あの予防歯科は虫歯があるとか痛いからただ削る治療するっていうことだけではなくてそもそもなんで虫歯ががでででききたたののかか病いう原因ですねあの歯並びとかお口の機能もなんですがなんでそのような状態になっているかこれ以上悪くならないよう予防していくためにはどうするかということを患者様と一緒に考えることを大切にしています。えー、じゃあ全員に当てはまることですよね元々さとみ先生が専門とかあったんですか私はもともと刺繍病が専門だったのですが今、歯科では赤ちゃんや子供をメインに診察しています特に歯がないうちの赤ちゃんからお口の機能を上げることや離乳食の関わりといったところにも力を入れていますなるほどじゃあ今回のお話きっとたくさんの方のお役に立ちますね
0: ではあのこの番組はお子さん向けのあの支援をしている番組なので実際に歯医者さんで聞かれる歯のお子さんの悩みっていうのをお聞
1: きしたいんですけれどもよろししいでしょうか、はいえっと、最近はですねこう虫歯は子どもの虫歯っていうのは結構減ってきてるんですけれども代わりにこのお口の機能といった悩みって結構聞かれるようになっています。例えばうんとお口がこういつも開いてるお口ポカンって言われる状態だったりとか歯、うん、並びの悪さうん、うん、あとは食べるお悩みですねうこう噛まずに丸飲みしちゃうとかくちゃくちゃ食べるとかあとは寝る時にこう,うつ伏せでしか寝れないとか、うん、子供だけどこういびきや歯ぎしりするっていう子も増えています。あのこういった症状をあの航空機能発達不全症という病名がついていて歯科でこれ数年前にできた病名になりますえ、そうなんですね、うん、で、これはですね、明らかな原因疾患がないんですけれども、うん、こう食べることだったり話すことうん、うん、呼吸などの機能が十分に発達していないもしくは正常な機能を獲得できていない状態を表す疾患になります
0: え、うんうん、知らなかったで
1: すこういう名前も歯医者さんからできたんですねそうなんですよね、えー。知らなかった。はい、ありがとうございます。はい、<う>なので最近ね子供の虫歯は減ってるんですけれども、うん、こういったお口の機能だったり歯並びの問題というのがもう年々増えていて近年クローズアップされています。えー、あのこれを原因って何かやはりあるんですか？そうですね。原因はもうさまざまなことが考えられるんですけれども、一つにはこう環境の変化が大きいかなというふうに思っています。うんうんうんうん。昔と比べて体のこう全身を使うことが減っているということが一つです例えばこう便どんどん便利な社会になって機械化、うん、デジタル化が進むにつれて、うん、体をあまり動かさなくなった、うん、いや確かに車がもうメインで全然歩かなくなっちゃった、ね、で家電ももうワンタッチで何でもできちゃいますよね。公園ももあのもう遊んじゃボール遊びダメとかねそうなんでありますよね。看板ついてますもんね。遊具が減少したりとか、うんうん、まあそういったことでなかなかこう体を動かさなかったりとか、あのー、生活の中でこう五感など感覚を使わなくなったっていうのも大きな原因かなと思っています。うんうん、確かに本当に大事なのにそれが失われてますよね。ね本当になので感覚面とか。そういったところがやっぱり発達のベースとなるので、うん、そういうところが発達しないとなかなかこう良い呼吸にもつな,がりなつながらなかったりっていうのもありますね。うんうん、そうですよねあとはやっぱりその昔ながらの遊びもなかなか最近する子って減ってますよね。うん、例えばこう竹馬だっったりととかか口口笛こなどの口遊び効かないですね。すね口,口笛。はい。お顔をこうあまり動かす機会が減ってるのかなと思います。うんうん、いや、確かにそうですよね。だって、あの公園に
0: 行くって言っても、みんなゲーム機持って行ってて。うん、で、固まってゲームしてる姿をよく見るんですよね。遊んで,、ね、
1: ユーで遊んでないじゃんって私は思うんですけど。うん、本当によく見ますよね。ね<ー>そういったことが、こう姿勢の乱れだったり、体幹の弱さにつながっているのかなと思います。最近では赤ちゃんからも体が。ガガチガチに凝っってていいる子も結構多いんですよねえそれって赤ちゃんってイメージ的に
0: 柔らかいっていうのがすごく私は思うんですけどうそうじゃないんですか
1: そうなんですよね。でやっぱりお口と体はつながっているのでこういった体の衰えや扱いにくさっていうのはお口や体の使い方の結果なんですよね。えー、そうだったんですねで、歯並びなんですけど、うん、歯並びってどう決まるかご存知ですかえ歯並びって遺伝じゃないんですか遺伝だと思われがちなんですけど、うん、実は遺伝って3割程度って言われていて、うん、残りの7割は環境要,要因の方が大きいというふうに言われています。えー、そうなんですねうん、うん、であの歯と顎の大きさのバランスで歯並びって決まるんですけれどもうん、うん、歯の周りの筋肉ですね、うん、内側からはこう舌があってうん、うん、歯の外側にはほっ,ぺほっぺただったり唇の筋肉があるんですけども、うん、その3つのバランスがいいと綺麗に貼って並ぶんですけれどもバランスが悪い、まあ、例えば内側のこの下の力の位置だったりあの力が弱いとなかなかこう顎が外側に育ってくれないっていうことがあります。へ<ー>なので例えば創生といって歯がガタガタな場合はこう歯の大きさに対して顎が小さいので。うんうん顎が育たない要因としてこれあの下の位置が良くないということがあります。えー、あとは最近の子に多いのが加害咬合といって、うん、こう噛み合わせが深い状態ですね。イイとした時に噛んだ時に下の歯が見えないような状態。うんうんうん、あイイっていうのはお口を横に閉じてい広げる、ね、っていうことですね。はい。うんうん、ういう時にあの上の歯は見えるけど下の歯があまり見えない噛み合わせが深い状態です。うんうんうんでこれもですね顎の成長だったり方向性がちょっと悪いっていうことが考えられるんですけどこういった子も最近とても多く見られます。そうなんですね。歯並びって遺伝じゃない。私はてっきり遺伝だと思ってたんですけれども。うん、私歯
0: 並び実はすごく悪くって、矯正もしてるんですよね。あそうなんですね。ねそうなんですよ。じゃあもう本当環境も影響していた、うん、体も影響していたということなんですね。そうですね。あ、うん、あ、これお母さん知ってると。お子さんを育てる部分で、お役に立ち
1: ますよね。うん、うん、うん、なるほど。はい、そしたらですね。うんうん、次お口の良い姿勢について話したいなと思います。お口の良い姿勢って3つありますうん、うん、え、3つもですか？はい、私椅子を椅子に正しく座るとか姿勢を正しくするっていうのが基本なのかなと思ってたんですけど、まだ他にあるんですか？実は3つあって 1>,、はい、1つが下ですね。下の正しい姿勢っていうのが。うんうん常に上あごにぴったりついてるっていうのが正しい姿勢ですでこれなんですけど舌をこう意識して上あごにつけるよう上げるっていうことではなくて自然に上がる状態っていうのが大切ですで舌の動きをコントロールしているのは舌骨っていう骨なのでこれがとても全身の姿勢と関連が大きいんですよねへえ舌骨なんですねでもう一つが唇ですね唇の正しい姿勢唇は普段こう閉じているっていうのが理想なんですけど、うん、まあ先ほど言ったように最近お口ポカンとこう開いている子もとても多いんですよね。で、お口ポカンもまあ種類はいろいろあって、うん、こう上唇がめくれちゃう富士山型、うん、富士山方の口って言うんですけど、そういうのだったり、逆にこう下顎をしっかり閉じておけないとか、まいろんなタイプはあります。ただ共通するのは唇を閉じれないで開いちゃってるとどうしても口呼吸になりやすいというところがあるかなと思います。で、口呼吸って弊害がねいろいろあります。例えばこうね免疫力が下がってしまったりとか、アレルギーになりやすかったり。あとはこう脳や細胞にしっかり酸素が届かないので疲れやすかったりとか、うんうん、あとやる気など心の面にもね影響してきます。えー、やる気にも変わってるんですね。うんねえー、知らなかった。あとはその見た目のところ、お顔の見た目のところにも結構関わっていて、うんうん、あの口で呼吸してるとなかなかこう鼻が低いとか、うん、凹凸がないあの願望になりやすいというふうに言われています。じゃあなんかのっぺらんとしたような今日の形っいう感じそうですねお、はいえー、知らなかったあとはどうしてもやっぱり口呼吸だと舌が下がって、うん、低舌て言われるあまり良くない状態になってしまいますねなるほどいろいろあるんですねそうですね、うん、で最後の三つ目が歯の正しい姿勢なんですけれども、はい、歯の正しい姿勢ご存知ですか、えー、正
0: しい姿勢はなんか背中壁に何かをつけてまっすぐっていうイメージですけど、<笑>ね、そうなります,、ね、すよね。で
1: も違うんですよね。きっと、うん、えっとどんなのでしょうか。歯の正しい姿勢っていうのは、うん、あの本当は上下の歯こう通常時接触してないっていうのが正しい姿勢になります。えー、なので唇は閉じてるけど、うん、お口の中ではこう、うん、歯は当たってないっていうのが理想です
0: 。ええー、そうなんですね。は
1: い。で食べる時とか飲み込む時一瞬こう当たるぐらいはいいんですけれども、うん、1>, 1日で到達すると20分以下というふうに言われています。えー、面白いそうなんでこの,あの本来接触してないはずの歯がこう当たってしまっている状態を TCH いう歯列接触壁というふうに言われています。え
0: え、うん、なんか最近ちらっと聞いて何だろうと思ってたんだけど、そういっ
1: たことだった。んですよね。よね<ー>食いしばりとか歯ぎしりも、そういったものの、うん、入るんですけれども。うんうん、これって、あの、結構気づかないことが多く、自分では気づかないことが多くて、うん、無意識でやってしまっていることって結構多いんですよね。うん、で、そういう方って、こう下ベロとかほっぺんを見ると、こう。うんうんうん歯の跡がついちゃってるので、そういうので判断したりすることもあります。えー、そうなんですね。下にもほっぺたにも歯型がついているってことですか、うん。そうですね。跡がついちゃうんですよね。えー、それほど強くあの噛み締めてるっていうことですよね。うん、ねはい。うん、で、こういった三つのお口の良い姿勢を作れない原因っていうのが、まあ、やっぱり口だけではなくて体の方に問題があるケースも多いです。うんなので、こういった方って結構肩こりがあったりとか、うん、えー、股関節の方に問題があったりとか、<キ>いろんな方、あの体の方にも。問題があることも、うん、あのあります。これ私のことじゃないでしょうかね。気になるところありますか。<笑>後から見、み見てもらっていいですか。はい。<笑><笑>ありがとうございます。いや、勉強になります。そしたらですね。うんうん最後に口腔機能発達不全症の子どもにできることだったり予防していくために大切なことについてお話し,したいいなと思います口腔、うんえっと、機能発達不全症って確か最初の方におっしゃっていたの
0: お口ぽかんだったり丸飲みだったりいびきをかくお子さんのお話でしたよね。うん、そうですね、うん
1: えー、どんなことをできるんですかですね。えっとまずお口って下の動きもなんですけど、すごい微細い運動といって細かい運動なんですよね。うんうん、でそのベースとなるところはやっぱり体なので全身の体作りっていうところはとても大切になります。うんうん、まずはこう姿勢を意識してあげたりあ、はい、げることですね。立つ姿勢だったり、はい、座る姿勢、うん、食事の姿勢。うん、で寝る姿勢っていうのはもう無意識なので普段の姿勢がこういい状態を保てると自然にできるようになるかなとは思います。うん、あと食べ物ですね。うん、よくこう顎を育てるには硬いものってあの聞いたことあるかもしれないんですけども、うん、そうですね。硬いせんべいをって言いますよね。うんうん、ますよね。うん、ま実は硬いものが顎を育てるわけではなくて、うん、こう一人一人の体に合った硬さのものを食べるってとがあのとても大切になります。うんうんうんで今の子はちょっとい椎だったりその首の育ちっていうのが悪くて、うん、柔らかめの食べ物を選んだ方がいいケースもととても多いいいかななうふうに思いますすそうなんですね、はい、あとはこうしっかりやっぱり歩いて股関節を動かすことだったり、うん、体幹を鍛えること、はい、あとはもう一つの動きというよりもいろんなさまざまな動きを遊びの中でこう自然にできるといいかなと思います。うん、大事ですねね遊びって、ねうん、やってやぱり、ねあと虫歯とか歯周病にもやることなんですけど生活習慣をしっかり整えることってとても大切でよく寝て遊んで動いておをこをしっかりすかせて食べるってことですねが大切最近コロナ禍でねマスク生活になって寝ちゃってるね本にそうますけどね。やっぱりマスクしているとどうしても顔の表情を動かすことだったり大きな声を出すこともね少なくなりますし大人の表情があまり見えないのでなんか表情がわからないとねあの子供自身も無表情になりがちかなというところがあります本当に早くマスク取りたいですよね取りたいですよね。呼吸もねどうしてもなのでおうちでは例えばお風呂で大声を出して歌う習慣をつけてもらったりとかいいですねあと思いっきり顔の表情を動かしてにらめっこしたりとか顔を使った遊びいろいろありますけど服遊び風船とかピロピロ笛とかあとは。うがいも案外いいので、でね、何分かうがいしてみるとか、<ー>マッサージとかでこう凝った体を緩めていくっていうのも一つかなと思います。なるほど。あれ、さとみ先生、はい
0: 、大変です。だいたいこの番組ですね、えーとですね、もう20分ぐらいが一つの区切りなんですけども、うね、もうちょっと過ぎちゃってますので、はい、じゃあですね、えーと。この続き次回でもよろしいですかはいあ,ありがとうございますじゃあ今日お話ししていただいた内容は四つの項目でしたねあの歯医者さんで聞かれるお子さんの悩み歯並びはどう決まるの三つ目はお口の良い姿勢とはこれ三つありましたねそして最後四番目が航空機能発達不全症のお子さんにできること予防することをお話ししていただきましたじゃあの最後にですねあのさんの方で今取り組みをあの司会の方でされているということなんですがそれを最後に少しだけお聞かせいただ
1: いていいいでしょうはいえっと、4月からですね新しく当院で「お口と体と心を育てるクラス」っていうのを作る予定です。今日お話ししたようなお口のこう航空機能発達不全症という病名ですけれどもやっぱりベースは「体」というところでこのお口と体を育てるそしてあとそういったあの通じて心も育てたいなと思っています。で子どもがですねこう人生を通してあの生き生きと楽しく自分のやりたいことを思い切りできる,できるようになってほしいなという思いでいます。こちらですねあの今後インスタグラムの方でも発信していく予定ですのでぜひご覧ください、はいは今のお話の情報なんですがこのページの
0: 概要欄に URL 載せますのでぜひそこからアクセスしてみてみください、はいはあとね今日は途中で終わってしまったんですけれども次回ねちょっとどんなお話聞かせていただけるのかち
1: ょっとちらっと予告みたいな感じなんですけど
0: 。よろしいですか？そうですね。う
1: ん、今日あのそのお口の航空機能発達不全症っいうところをお話ししたんですけれども、そのお口の機能を作るベースは実は赤ちゃんの時から始まってるよ。というところを話させていただけたらなと思っています。うん、具体的になんかちらっとなかタイトルとかってありますかね？項目とかそうですね。あの当院でやってる赤ちゃん歯科の話だったりとか。その？お口を育てるにはもうお腹の時からお腹の中にいる時から体内の時から始まっているってことだったりとかうん、うん、普段のお世話の仕方とか、うん、あの離乳食をこうどう進めたらいいかとか、うん、そういったところですねいっいっ
0: ぱいいいいらっしゃいますよね離乳
1: 食
0: つもね里み先生の離乳食講座はすぐに満席になるんですね。なので次回ぜひぜひ楽しみにしてください。はい、ではさとみ先生今日はありがとうご
1: ざいました。
0: この番組が障害を持つ人やその家族兄弟への理解や自然に寄り添うきっかけになりますようにお相手は子どもの作業療法士ミキティでしたそう、so, That's it!Thank you for